0: Gente, estou aqui diretamente do Imperatriz Online, é, com o um tema hoje, o Maranhão vai sair bem da pandemia? E para esse bate-papo, eu trouxe aqui é, o secretário de Saúde do Estado, que está com a gente, por favor, secretário, se apresente.
1: Opa, boa noite, boa noite, Imperatriz. É... 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 Vai ficar uma depois da pandemia. Posso dizer Então, eu tenho que pensar que a mais. E pessoas a gente de a gente para fazer a fazer a eu acho que o desafio
0: é, eu estou aqui também com o doutor Maurício Casanova, né? ele é médico, ele é, é mestre em gestão de saúde. Doutor, se apresente, por favor.
2: Oi, Oi boa, boa noite os noite, boa doutor, noite, boa noite os colegas. E a gente está aqui para debater um pouco mais sobre o coronavírus, né? A expectativa aqui da Imperatriz e região. E a gente está, assim, otimista que não vamos sair dessa. E vamos tá, estamos trabalhando para isso.
0: Eu também estou aqui com o advogado e contabilista doutor Hudson Bruno. Doutor Bruno, pode se apresentar, por favor? É, a gente está com um probleminha no áudio do doutor Bruno. É, eu vou apresentar aqui também o doutor Enéas Nunes, que é economista, que vai estar tá aí para a gente debater também. Doutor Enéas, pode se apresentar, por favor?
3: Olá, pessoal. boa noite. Um abraço aí aos colegas que estão, estão participando. Primeiro, parabenizar vocês aí, do Imperatriz Online, pela iniciativa. Eu acho que é extremamente importante trazermos esse debate, porque são informações. O que mais precisamos agora é de informações para que a gente possa ter um entendimento, até interdisciplinar, dessa problemática toda.
0: É, con concordo, concordo com o senhor. E a gente está aqui hoje é, para debater um pouco, né, se, como é que o Maranhão vai sair da pandemia. A gente também tem muitos assuntos correntes, né? É, a gente tem uma pressão por parte, de, por parte da população para a reabertura do, do comércio. Nós temos também. É, as pessoas... Eh, nós temos também os casos de, 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 de COVID aumentando no nosso estado. E eu já vou começar dando a palavra para o senhor secretário nos dizer como é que concilia isso, qual que é o planejamento para isso.
1: Então, David, é, esse é o, é o ponto mais difícil no mundo inteiro. É, como, como conciliar a a economia com a saúde. A gente tem que pensar nas duas coisas. Por quê? Veja só, a gente precisa, nesse momento, pensar em vidas, em salvar vidas. Isso é essencial. Mas a gente não pode deixar de pensar no momento que vai suceder a pandemia, que é exatamente o problema que a gente vai ter de economia. A perder empresas, perder emprego, ter recessão, pensar que a China vai ter o pior crescimento do mundo em 70 anos, uhum. ou que o PIB brasileiro vai cair de 5 a 6 pontos uhum. no ano, isso não estava em nenhum cenário que a gente traçasse há quatro meses atrás. Quem iria dizer que, em 31 de dezembro de 2019, fazendo prospecção para o ano de 2020, que a gente ia enfrentar o pior ano da economia brasileira em décadas? Ou que o mundo inteiro ia a não mais crescer, mas pensar em contabilizar perdas. É, hoje a gente termina, e eu quero dar isso daqui, a Argentina não foi divulgado, vai ser divulgado daqui a pouco, mas eu já quero a, adiantar os números aqui que vão para a gente. A gente termina o dia de hoje com 1.950 casos no Maranhão, sendo 88 óbitos. A gente teve, portanto, 194 positivos casos novos no dia de hoje e mais 12 óbitos. Imperatriz não muda, a gente continua com 194 carros. Ah, mas a Sailândia já sai de 8 para 11. Ah, então, a gente vê a doença se alastrar rapidamente no estado. A gente vê isso com bastante preocupação. E a, a gente, para isso, a gente tem tentado aumentar bastante os leitos, não só na capital, onde se concentra uma parte dos casos, mas também no interior do estado. Então, a gente aumentou os leitos no hospital, a macro-regional, o último leito de Imperatriz. A, a gente tem capacidade para aumentar ainda mais o número desses leitos, assim que a, houvesse, houvesse uma curva de aumento de casos, mas já pensando na região, a gente já está cumprindo com a vala. A Vale do um Hospital de Campanha, que vai funcionar aí por três a quatro meses, e vai estar na Cidade da Sailândia. Então, isso também vai servir para a região inteira. Nesse momento, a situação da Secretaria de Saúde é como continuar aumentando leitos e como impedir que a, o aumento de casos não arruine o sistema de saúde. Ah, aqui no, no, em São Luís, a gente vai para praticamente 500 leitos nos últimos 30 dias. É, é, eu mesmo nunca pensei que a gente fosse precisar de tão alto direito que a doença fosse acontecer de forma tão devastadora. A forma de transmissão da doença ela é pior do que a gente imaginava, mas muito pior, né? E é nesse sentido de salvar vidas. Assim. Ao mesmo tempo, a gente pensa em políticas que a gente sabe que a gente pode perder tanto pessoas para doença quando perder pessoas para a fome. E pode ser uma segunda onda tão terrível como a pandemia. Essa preocupação também é uma preocupação minha e que forma difícil, inclusive, sobre as decisões a tomar. Muitas vezes a gente tem uma decisão difícil a tomar sobre o lockdown, sobre o fechamento do comércio, sobre a reabertura do comércio. São decisões difíceis, mas a gente vai ter que tomar, porque elas impactam a vida da sociedade inteira, mas pode impactar também de outro modo, não só do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista da economia. Saber levar as duas coisas é o um segredo para a gente seguir adiante, pede é de frente. É, nenhuma sociedade vai aguentar o um ano fechado. O mundo fechado. Não vai, não aguenta. Então, a gente tem que pensar como progressivamente a gente vai agir com segurança, para a gente não perder vida.
0: Entendi, entendi. Muito, muito obrigado. É, a, gente, a gente percebe que os economistas pensam na escassez, epidemi, epidemiologistas, médicos e tudo, já pensam mais na curva. Né? Aí essa vai para o senhor, doutor Casanova. É, como, é que, como é que faz para conciliar isso aí?
2: Olha, David, é, justamente como o secretário está falando, né? os casos realmente têm aumentado, né? Em Berá, a gente viu realmente o crescimento da curva conforme nós havíamos previsto. Os casos continuam aparecendo, né? Mais suspeitas diagnósticas. Os exames, na medida possível, estamos tentando realizá-los, né? Sabemos que demora o resultados algum E a gente ainda continua falando, né? Sempre na questão do isolamento, né? O isolamento social ainda é a melhor prevenção para isso, o é melhor remédio que nós temos por enquanto. E a população vai ter que tomar essa consciência cada vez mais. Estou preocupado com a questão se o começo vai ser reaberto, né? Se Começamos a afrouxar o isolamento social, acho que não é o momento ainda. Porque a gente está acompanhando os casos de perto, a gente vê a gravidade de cada caso. Os casos mudam em questão de 24 horas, eles podem se agravar. Isso vai depender de vários fatores em relação à doença. Ainda é muito preocupante, sabemos da questão da economia, mas como o prefeito colocou, todos os médicos e a autoridade política falam, né? a saúde em primeiro lugar.
0: Certinho. É, é, Bruno, já, já conseguimos voltar com o seu áudio? Bruno, está ouvindo a gente? Você é, consegue falar aí com a gente? Eu acho que está mudo aí o seu, o seu áudio. Bruno? Doutor Bruno, por favor? Produção? Uai, perfeito, Bruno. É, Bruno, você tem, você tem uma pergunta aí para fazer para os nossos convidados?
4: Boa, Boa noite pessoal, sobre... é, está... a oportunidade e desejo a todos um bom debate. E a minha primeira pergunta, ela vai para o secretário, senhor Carlos. Eu gost... A gente viu recentemente o um ministro da Saúde, o Nelson Teixe, anunciando um plano de elaboração, uma elaboração de um nacional para a saída do isolamento social, certo? eu queria saber se os estados foram chamados para participar da elaboração desse plano e se foram chamados, qual foi a proposta do Maranhão e se não foram comunicados os estados, se não foi dada essa oportunidade, o Maranhão pensa e espera desse plano nacional do governo federal. A pergunta é para
0: quem, doutor?
1: Eu adoro essas de fato, Vai. infelizmente, o é, ministro ele é novo. Ele, ele, a, a gente tem que dar tempo a ele. Ele está se totalizando. Ele não tem experiência no SUS, ele viveu sua vida fazendo a medicina na rede privada. É, então, ele talvez não esteja acostumado,
5: inclusive, às instâncias de liberação coletiva que existem muito fortemente na saúde. Ah, os estados não foram chamados para colaborar no plano. Apesar de ter tido já uma reunião com os governadores do Nordeste, por parte do Ministério da Saúde, não houve um pedido formal dos estados para que a gente pudesse colaborar com esse plano. Hoje, eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que muito me honra, e, infelizmente, nossa entidade também não foi chamada a contribuir com o plano. A gente entende que há etapas para que a gente possa sair progressivamente do isolamento social, mas desde que a gente tenha certeza que a gente controlou a doença minimamente, que o sistema de saúde tem condição de receber os novos doentes que vão acontecer numa segunda onda, e, que, e aí sim a gente vai ter condição de pensar na saída do isolamento social, mas sair sempre coletivamente. Então me parece que o principal ponto, o principal motivo que sejou a troca de ministros da Saúde, ah, foi porque não havia concordância entre a presidência e o próprio ministério acerca de como fazer essa transição. Ah, o ministro Mandetta acreditava que a transição seria mais longa, e o presidente acreditava que a transição tinha que ser para agora. E parece que para agora a gente não tem nenhuma condição de sair. Muito pelo contrário. Tudo leva a crer, os estudos que a gente tem, que o nosso pico, o pico no Brasil e também o pico no Maranhão, a gente vai conseguir, se dará na segunda quinzena de maio. Então, isso quer dizer que a gente já está subindo a curva. A gente deve ter a curva na descendente apenas em junho. Ah, isso nos leva a crer com essas projeções que muito dificilmente a gente tem espaço para debater essa saída de uma social agora. Porque as condições é, é, urgentes é criação de leito e saída para evitar óbito das pessoas. Ah, não tem outra pauta ah, nesse momento no Ministério da Saúde. Então, me parece um equívoco, como foi um equívoco a troca, por exemplo, de uma, um o número 2 do, do Ministério, que era o ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, que foi presidente do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, uma pessoa com vastíssima experiência, que era o Dr. aí ah, foi efetuada a troca hoje por um general. Assim, Nada contra os generais, mas me parece que haveria necessidade de, junto com o ministro, ter alguém que tivesse essa, essa experiência de sistema único de saúde para poder, junto com ele, pautar as decisões. Então, tanto as afirmações do ministro Taixo quanto do general no
0: dia de hoje me pareceram equivocadas, por assim dizer. Ótimo, eu, te, eu tenho aqui agora uma pergunta para o professor Enéas, essa é uma pergunta de um seguidor, professor, na verdade é uma seguidora, Zélia do Vale, ela pergunta como a população pode conhecer e fiscalizar a aplicação dos recursos de, destinados ao estado, aos estados e municípios no combate ao Covid-19, tendo em vista que foi declarado essa, essa, esse estado de calamidade, o... o
3: Y está sim, sem áudio, tá é áudio vocês, estão ouvindo, eles,
2: vocês estão ouvindo bem? Não, 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 nada, não Sem Sem
0: áudio Oi, oi, oi. É, por... oi Agora sim, agora sim Então, voltando aqui eu tenho, a eu tenho a pergunta da Zélia do Vale Ela pergunta, essa pergunta vai para o professor Enéas Como a população pode conhecer e fiscalizar A aplicação dos recursos destinados aos estados e municípios No combate à Covid-19? Essa é para você, professor. Olha, Pro professor hoje, Enéas. os
3: mecanismos de fiscalização eles são populares. Na internet, internet você consegue, consegue fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar a posta e outros mecanismos assim também. Agora, nós temos que lembrar que o Estado agora, em razão desse problema, tá com orçamento de guerra. E orçamento de guerra... É, é, o próprio nome está falando Flexibiliza certas coisas Porque senão o Estado não tem condição De executar certas despesas Com a urgência necessária Mas a fiscalização é muito tranquila Porque os mecanismos legais Os aparatos hoje Institucionais de fiscalização são muitos O principal dele é o portal da transparência Que qualquer cidadão pode acessar E ter conhecimento De, tudo que, de todos os gastos Que estão ocorrendo mas ressalta-se que este momento é necessário que o Estado tenha, até mesmo é uma prerrogativa legal, a oportunidade de executar os seus gastos com maior agilidade, com menos burocracia do que o rito normal da, dos tempos de normalidade.
4: A gente criou um site, um, um site transparência, transparência de
5: transparência o COVID, de, só, no, só no COVID. De, professor Néss, o, o site do governo federal está tem um link de boa transparência de contratos, despesas, etc, para dar mais transparência em relação aos ao, ao uns um dos recursos que a gente tem recebido.
3: Então, mecanismos criados também por outros estados. E mais, a, a, hoje, e aqui nós temos que elogiar a, a imprensa de um modo geral, está co fazendo cobertura 24 horas de tudo isso e a população tem muitas informações com relação a isso. Hoje é impossível qualquer ente público, mesmo neste momento, efetuar um gasto a, que logo a, a população não fique sabendo. Cito o caso do Rio de Janeiro, recentemente, na construção de hospitais. Os hospitais estão sendo construídos e pouco tempo já, já os problemas foram verificados, amplamente divulgados e eu creio que isso impede até que, que que alguém faça mau uso do erário. E aqui eu quero parabenizar o governo do Estado do Maranhão porque a nível nacional tem dado um exemplo na rapidez das suas decisões e na agilidade que com quem tem feito e chama a atenção a aquisição de, de, de equipamentos agora de um, um tempo recorde, enquanto outros estados e até mesmo a federação não conseguiu fazer da, da forma como o governo do estado do Maranhão fez. É, e é o que a população mais requer agora, é agilidade com esses gastos e coerência, coerência também. Com certeza.
0: É, nós, nós recebemos aqui no nosso inbox muitas e muitas, e muitas perguntas. De, de, de Oi, tá Oi, Oi. É, produção, estão tá, dizendo que está sem som, produção. Estão é, me ouvindo agora, gente? É, é o seguinte, é, a, gente, a, gente vamos, vamos. a gente recebe muitos votos um com perguntas e tudo, né? E a pergunta que a gente mais recebe é quando que começa essa liberação parcial do comércio, né? Então... É, tendo, tendo essa base de perguntas, essa, essa, eu, vou, essa eu vou deixar para você perguntar, doutor Bruno. Está
3: sem som, Bruno. Sem som. Está com som, som agora? Tá.
4: Som. É, primeiro, a gente questionei sobre. Participação do Maranhão no do plano ou não, no plano ou não do governo, é, do governo federal. Estão ouvindo ainda, né? Na participação do plano ou não do governo federal. A gente sabe que a gente está num Estado Federal. É, é essencial a conversa, as relações entre a União, os Estados e os municípios. Não há hierarquia, há, na verdade, um sistema negocial, em que todo mundo deve entrar num consenso e participar. O não foi convidado a participar desse plano nacional, mas eu pergunto, o tem um plano próprio para a saída gradual disso? Porque hoje o que a gente vê, obviamente, é um consenso acerca do isolamento, mas a falta de perspectiva... Talvez seja um problema. As pessoas vão ficar em casa, vão ficar em casa por quanto tempo? Que medidas vão possibilitar a gente sair de casa? A gente vê o governo federal de vários outros estados desenvolvidos. E eu vou, não é uma questão de comparação, mas é uma questão da gente tentar copiar modelos que estão dando certo, como a Alemanha, por exemplo, todos os outros, traçando um plano de recuperação e dizendo para a população: vamos. Lá sair dessa situação caótica em tanto tempo, por meio da testagem em massa, por meio da compra de aparelhos, por meio da estruturação do sistema de saúde. E o Maranhão em si, o que é que ele tem de plano para a gente se ver daqui um mês, dois meses, ou uma, algumas semanas recuperando essa atividade econômica?
5: Então, doutor Bruno, é uma ótima pergunta. É... Infelizmente, a gente está vivendo uma transição a Federação Brasileira que eu diria que é no mínimo esquisita, mas ela existe hoje, quase uma confederação. Poderia dizer assim: os estados eles acabaram por se reunir em consórcios, orientes diferentes, distintos, diante da fragilidade do poder central. Se não há, há é óbvio que não há hierarquia na Federação mas ah, o espaço do, no presidencialismo do poder central da União, ele é muito importante, porque é ele que dá diretrizes que os Estados devem seguir. Todo parâmetro que a gente pensar na Constituição, seja de competências administrativas, seja de competências legislativas, segue essa, é, a, esse mesmo padrão. A União prevê regras gerais, os Estados prevê regras que vão se acolmatar a, a regra da União. É, no momento em que há um problema de relação entre...
3: Estamos sem som, doutor. Oi. Oi?
0: oi?
3: Agora, com é áudio. Agora sim.
5: É. Então, quando, quando há um esgarçamento dessa relação entre o poder central e os estados,
3: Voltaram
5: de novo? Voltou. É. voltou. Oi, oi. Po, quanto esse o poder? Quanto esse poder? Se, se, se... É. A a parte, hadialo, não é um diálogo entre os Estados e União, existe outra coisa. Então, essa outra coisa que está surgindo agora é uma espécie de confederação, eu diria assim. Eu acho que isso vai caber com a ciência política discutir lá no futuro. Mas os Estados estão se reunindo, tomando medidas em conjunto a gente tem um plano no Estado e a gente tem um plano ah, em prospecção, olhando exatamente a curva epidêmica. A gente só vai ter condição de fazer essa transição olhando semana a semana. Eu tentei fazer isso no começo e eu projetar que a... Ah,
0: Oi, oi, seu secretário? Tá, 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 tá. Oi, seu secretário, eu acho que seu microfone tá, tá, ficou mudo aí, seu secretário. O microfone dele acho que tá mudo lá, acho que ele clicou no, no mudo lá, alguma coisa assim do tipo.
3: Está sem som, está sem som. O secretário está sem som. O homem está som Agora voltou.
5: Então é o seguinte, a gente só teria a segurança de fazer a transição quando 70% da população estivesse contaminada. Por quê? Porque com 70% da população contaminada, o vírus ele não acha mais força para continuar se multiplicando Que se chama de imunidade de rebanho, que é a imunidade adquirida sem vacina e sem remédio, porque hoje nós não temos nenhuma das duas coisas. Quando a gente adquirir isso, e a gente tiver certeza, porque se a gente está comprando um teste para testar mais, saber qual percentual da população de fato já teve a doença, aí a gente vai ter condição de fazer transição. Eu penso aí que a gente dá para viver pelo menos mais dois meses bem difíceis. Doutor mais... é, no...
0: Casanova, eu recentemente assistindo na, na Jovem Pan, eu vi um dado bem interessante que foi citado lá, que em São Paulo, os hospitais é a ocupação deles está girando em torno de 80%, e já na periferia eles já, com as, já, já estão com as vagas esgotadas, né? então parece que a contaminação na periferia está se espalhando muito mais rápido. Aqui a gente já está seguindo algo do tipo, o senhor tem algum dado é, é, semelhante, algo, algo do tipo a assim? dizer?
2: Oh, a gente percebe isso daí até por causa da aglomeração das pessoas, né? As pessoas ficam muito aglomeradas na, na periferia lá, dos bairros, Isso pode estar sendo uma dessas explicações. Mas a gente percebe que aqui em Imperatriz está correndo de uma maneira... Há uma homogeneidade, né? Você tem vários bairros já com alguns casos, mas aí, aí a gente percebe que vai haver uma propagação disso daí, né? Então, para cada caso positivo, você pode ter mais novos, mais quatro novos casos, Esses quatro, oito, 16, 32, e isso vai aumentando. E o ideal, como o secretário falou, de toda a população, né, ficar. É, infectada, ficar imunizada, seria importante a gente ter os exames, né? para a gente saber que a pessoa já está com aquela, desenvolveu já a... a... desenvolveu,
0: desenvolveu os
2: já os, os gás, costos, né? corpos, né? Então, então, se nós pudéssemos, nós pudéssemos fazer testar fazer fazer em, massa, em massa em massa a população, isso sim, aí sim, aí sim é, né? é, poderia fazer uma poder assim, Vamos correr atrás dos exames, o objetivo... O objetivo
0: é quem a gente consiga testar um número maior de pessoas
3: para saber da imunidade das suas pessoas. O primeiro é o de um ruim. Oi, nossa, o alto ruim. Eu, gostaria, eu gostaria, gostaria de fazer uma observação. Deite, deite. Dei, dei. Só uma contribuição, até mesmo que nós temos duas pessoas da, da saúde aí que representam toda uma, uma, uma região, nosso secretário e, e aqui o Maurício também. Eu recebi um vídeo de um médico, é, doutor Luiz Carlos brem Eu achei espetacular o que ele colocou e, esse, e esse, ele lançou na internet. É, porque nesse momento há uma preocupação e, e não adianta forçar a barra em, em razão da economia, em, se nós não tivermos um controle, como, como os senhores falaram aí. E nesse vídeo ele coloca uma estratégia muito interessante, porque mesmo o Estado do Maranhão, nós temos realidades diferentes. Nós temos municípios que a coisa é totalmente diferente. Eu creio, e eu gostaria até de encaminhar, secretário, esse, isso para o senhor, para o senhor possa dar uma olhada, é uma estratégia diferente para esse momento de transição. É um médico muito conceituado, tem toda uma folha de serviço aqui no Maranhão muito grande, e ele teve essa ideia e didaticamente lançou. Eu, vou, eu faço questão de encaminhar para os senhores, para que vocês possam dar uma olhada, quem sabe esteja uma saída para esse momento de transição. Só uma contribuição. Pessoal. Sim, 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 sim. Eu,
0: também, assim, eu também recebo muito, muita reclamação sobre a questão dos testes. né? As pessoas reclamam muito nas nossas redes sociais. Oi... As pessoas, as, as pessoas reclamam muito nas redes sociais que, que não tem testes. Né? Então, fal, faltam testes que, que eles às vezes chegam lá já com sintomas, às vezes com falta de ar, mas não conseguem fazer os testes. É, Bruno, você pode me ajudar a formular essa pergunta? Sobre os testes, como é que está essa questão do, dos casos é, que nós temos hoje? O que, que nós temos de, de perspectiva para o que tem, de fato na realidade, se a gente pudesse total, é, 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 testar em toda a nossa totalidade?
4: É, só interrompendo um minuto aqui, David, é, a gente tem visto que o Maranhão tem mais casos suspeitos, quatro vezes mais casos suspeitos do que casos confirmados né? ou seja, a gente está tendo um gargalo na confirmação dos casos. Então, eu acho que isso torna impossível até a gente ter conhecimento do verdadeiro tamanho do problema, uma vez que pode ser quatro vezes maior do que está posto hoje. O que é que está sendo feito, além da, da testagem, o que é está que sendo feito para que esses testes saiam mais rápido? Para que a gente tenha, não tenha esse delay, esse gap tão grande entre o que está sendo feito e o que está saindo de resultado?
5: Então, Bruno, é... para tentar explicar aqui, existem dois tipos de testes. Ou três. O tem um teste Tenho. que é aquele, 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 aquele. Ah, com o teste que se faz para HIV, você coleta um pouco de sangue e em 15 a 30 minutos você já tem o resultado do exame. Se é positivo ou se é negativo. É, mas ele, por inúmeras razões, que aqui não vai dar para eu estar explicando, é, ele só tem um percentual de acerto maior a partir do oitavo dia de sintoma. Então, se você está doente, mas está ali no terceiro, quarto, quinto dia, provavelmente vai dar um falso negativo. E existe um outro teste chamado de RT-PCR, que é o teste que a gente chama de padrão ouro. Ele é feito a partir da retirada de células da orofaringe. Então, na verdade, tem aí dois, três suaves que são coletados nas suas marinas e na sua garganta. E ele, então, o RNA do vírus é extraído e é detectado se há ou não vírus nessas suas células. Esse teste é um teste mais demorado e o resultado dele é mais demorado. Ah, o nosso laboratório central no Maranhão, ele tá, a gente está em oitavo número de testes no país, veja só. Mesmo com uma população não tão grande. Então, a gente tem mais de 5 mil testes realizados e 4 mil pessoas ainda a realizar, 4 mil casos suspeitos. Né? De todo modo, a gente tem uma produção hoje alta, né? de mais de 300 exames realizados por dia. Agora, de fato, no pico, como a gente está subindo agora a curva, a gente tem mais casos detectados do que casos detectados todos os dias. Por quê? Porque a gente só tem um laboratório no estado. A gente tem essa dificuldade, o maquinário é caro, é difícil ter pessoal a, que tenha formação para fazer o exame do teste, então, assim, não adiantava a gente nem comprar máquina e botar em várias regiões do Estado, porque não teria solução. A solução, de fato, é ampliar o maquinário que a gente fez desde o início, a gente dobrou o parque do laboratório central do Estado para que ele pudesse processar mais exames, de modo que hoje, por exemplo, a gente tem quase a mesma capacidade de processamento do que Pernambuco, que é um Estado com um laboratório central bem maior, que é referência para o Nordeste. Então, hoje, no Nordeste, a gente só pede para Pernambuco, Bahia e Ceará, né? mas que estão entre os primeiros do Brasil. O Ceará, inclusive, é o primeiro do Brasil em número de testes. É... O que a gente tem feito é, agora, essa semana, a gente está distribuindo teste rápido a todos os municípios do Estado, todos, todos receberão, ah, e em relação à Imperatriz... Dado o aumento no número de casos, a gente, como não teria condição de abrir um laboratório central em Imperatriz nesse momento, já estava na programação abrir, mas nesse momento a gente não consegue. A gente vai deixar uma, um, um avião exclusivo para pegar os testes e as amostras, porque a gente está hoje dando prioridade aos casos hospitalizados, porque quem é hospitaliza a gente tem que saber logo se está doente ou não. E vamos deixar uma rota, o fazer essa rota todo dia, para trazer os testes para cá, para São Luiz para a gente ter condição de ter mais rapidez nesse processamento e a gente não ficar no escuro. O número de testes é algo fundamental. A gente está comprando, inclusive, mais testes para poder realizar mais.
4: Certo. Se Bruno a gente viu saindo em toda a mídia que o Maranhão realizou uma verdadeira operação de Hollywood para poder trazer equipamentos de respiração, né? Foi assim que foi, enfim, foi a publicidade, né? Eu queria saber quantos desses equipamentos vão para a Imperatriz? Mas, eu gostaria
5: equipamentos vão para a Imperatriz, sim, tá? Há, ah, inclusive, um pedido do município. A gente também já se comprometeu a fazer a entrega de parte desses aparelhos para o município que, que nos solicitou. Então, a parte desses aparelhos vão para a Interatriz, ah, e pra, inclusive, não só para a rede do Estado, mas também para a rede municipal. Eu queria deixar isso bem claro aqui para a cidade. Ah, eu estou sempre planilha aqui para dizer exatamente quantos, mas houve a distribuição desses equipamentos por todo o Estado do Maranhão.
2: É, se... O que é é importante é que os exames têm que ser solicitados e os resultados avaliados por o médico. Porque o, o resultado dos exames tem várias interpretações. Tá? É, é. Tem um, um exame que pode ser um falso negativo. Então, tem várias interpretações que vai depender muito do, da coleta realizada, do tempo da coleta que foi coletado, é, realizado esse exame. Então, tem várias interfaces quando você fala de exames que são importantes para você estabelecer um diagnóstico para você fechar um diagnóstico. Então, não é só simplesmente fazer o um exame, deu positivo, deu negativo, mas tem todo um histórico né, dentro da epidemiologia da doença, da evolução da doença, no momento correto de você coletar o exame, qual o tipo de exame que você vai coletar e a interpretação desse exame, que tem que ser pelo médico. Então, é, tem que ter muita cautela em relação a isso. Perfeito
0: exato é, o o, que o que
5: é um médico que diz que o paciente deve não realizar exame laboratorial para a infecção ou não
0: da doença professor Enéas, essa vai para você o Maranhão ele tem mais ou menos é, um milhão ou mais de um pouco mais de um milhão segundo o IBGE não. de pessoas na extrema pobreza né o que que o senhor é, enxerga de cenário pós-pandemia?
3: Olha, qualquer, já temos dito isso há já algum tempo, qualquer previsão de cenário ele, ele, ele pode falhar. Em razão desses problemas até que o nosso secretário falou, o doutor Maurício também, que você não tem muita previsibilidade de como nós vamos sair Deste, deste isolamento social. Então, o que, é que ocorre? É, qual, toda a recuperação econômica aí vai ser muito lenta ah, e também não tem, não tem como ter uma previsão de, de como vai ser isso. Olha só o, a gravidade do, do problema. É, o Estado hoje faz um esforço muito grande para injetar dinheiro na economia, para que a população tenha o mínimo necessário agora, certo? Só que a capacidade do Estado fazer isso é muito limitada, neste momento, em razão de todos os problemas, o país está saindo, de uma vem de uma recessão econômica cruel. Então, a capacidade do Estado fazer isto é limitada. Aí, o que, que ocorre? Saindo do isolamento, a retomada da atividade econômica, quem vai ser o ator preponderante para a recuperação? O Estado, novamente. Esse Estado que vai estar debilitado financeiramente em razão de todo esse processo. Então, o que que, qual é o cenário que eu vejo mais adequado para amenizar as consequências da, na recuperação econômica? Isso chama-se solidariedade. Solidariedade entre todos os agentes sociais, todas as pessoas, para que isso possa alcançar a população mais pobre do Estado do Maranhão. E essa solidariedade não pode ser somente agora, ela tem que ser após esse momento do isolamento, porque o desemprego vai ser muito grande, o Estado não vai ter capacidade de arcar com toda a recuperação sozinho, o Estado não tem essa capacidade, não tem como fazer dívida mais do que o próprio déficit que o Estado brasileiro já, já tem, já possui. E eu só vejo uma, o cenário ele não é um cenário muito animador. Porém, podemos amenizar isso simplesmente com o um fato que tem que ser preponderante neste momento e o país e a população já está começando a se sensibilizar nisso. Chama-se solidariedade. E nisso, quando eu falo solidariedade, eu estou falando na contribuição com o seu tempo de trabalho, contribuição com recursos financeiros, compartilhando aquilo que tem com a população mais carente do nosso Estado. E isso vai ser preponderante para que possamos amenizar as consequências no processo de recuperação econômica. É,
0: senhor secretário, nós temos visto aí que, que os números estão crescendo. Nós já chegamos no pico ou a gente ainda está subindo pro, até a curva? A gente ainda está subindo.
5: Eu acredito que a gente ainda
0: tem pelo menos mais
5: duas a três semanas de subida até a gente ter uma diminuição no número de casos. Obviamente que a gente vai depender disso, ah, sobretudo do, do, do cuidado da sociedade nesse momento. Infelizmente, me parece que ah, nas semanas que se passaram, a... Ah, Sobretudo, a minha ilha aqui, a ilha de São Luís, ela não cuidou, né? ela se descuidou. Então, a gente tem, parece que a impressão que tem hoje é que a cidade toda está doente. Né? A doença se espraiou para todos os bairros. Ela já saiu dos bairros mais ricos, onde ela iniciou, e já está em toda a periferia da cidade. Então, isso ah, nos causa muita aflição, porque ah, isso... Todos os dias eu tenho um dilema, inclusive estava em reunião agora antes da gente, da, da gente entrar ao vivo, eu saio daqui para continuar, inclusive, a reunião, é leito, 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 leito. Todos os dias a gente está tendo a, a, um número de, assim, absurdo de pessoas que têm de internar ou que precisam de leito de terapia intensiva. Esse cuidado de todo dia... É um cuidado que a gente não quer permitir nas outras regiões do Estado.
0: Entendido. É, professor, é, desculpe, doutor Casanova, o senhor quer complementar? Co como andam os hospitais aqui em Imperatriz? É, é que...
2: Os hospitais ainda, ainda tem vaga em Hospital em Imperatriz, mas a curva eu percebi esse final de semana, um crescimento grande no número de casa em Imperatriz. né? Nós percebemos isso é, não só pelos dados, mas pelos no, nos, nos hospitais. Conseguimos dar alta para algumas pessoas já, é, mas outras pessoas internaram. Então, está tendo equilíbrio, mas as pessoas estão é, adoecendo, a maioria está ficando em casa, está se tratando em casa, sintomaticamente. Né? Não, é, o, o, no paciente internado, sim, estamos usando medicamentos específicos para isso. E, por enquanto, nós temos um, um controle isso daí, mas a tendência é que a exemplo de São Luís também, que, são, que essa curva cresça realmente. Né? É o que a gente vem, vem vendo isso daí. E tememos por um colapso dentro da saúde, né de modo geral. Mas, assim, dentro de tudo isso que está sendo falado, né a questão de você afrouxar o isolamento, de você é, rever todas as medidas, a educação da população é muito importante nesse momento. Então, é importante que a população, se eduque, né? tenha os cuidados do, do distanciamento, tenha o cuidado com a higienização das mãos, né, e tenha essa cautela realmente para você evitar a propagação desse vírus. Esse vírus é, se propaga dessa maneira: é o contato, né, é, através da tosse, do espirro, da fala, contato de pessoas com pessoas, contato em, em alguns objetos. Então, há a necessidade da população de se educar realmente para isso. É a única maneira que a gente vai conseguir frear isso daí, né, para
0: poder voltar, voltar a ter uma vida normal. É, eu tenho, eu tenho notado que aqui em Perusas as pessoas estão, inclusive, usando máscaras nas ruas, né? Eu tenho notado, inclusive, você Bruno, você é do, é, é profissionais que mora aqui, você doutor, eu não sei se vocês estão com a mesma percepção que eu estou tendo, mas eu estou vendo muita gente de máscara. Eu fico muito feliz o, o, o o cidadão imperatrizense está de parabéns. Queremos ver mais máscaras ainda, quero ver mais pessoas de máscaras. Né? E, e com essas medidas preventivas, né? É, além, além, de, além das máscaras, além da, da higiene, o, que, que, o que, que vai nos restar em relação à, à retomada de trabalho e esses cuidados? Né? Como é que a gente vai conseguir é, co colocar o, o comércio para funcionar e, e seguir todas essas medidas, né, sabendo que a gente tem um, um fator muito complicado que é de fato informar a população e fazer com que ela é, faça essa adesão. Mas a gente vê que de, a, de acordo com, com esses usos de máscaras que a gente vê, as pessoas já estão engajadas de fato a se prevenir. Né? Então, é, só fazendo aqui uma rápida consideração aqui e, mais, novamente, parabenizar aí o cidadão imperatrizense e continuem usando as máscaras, tá? É, gente, aqui o, o tempo passa muito rápido, parece é, quase como jogar videogame, né? Passa bastante rápido, então eu queria deixar que cada um fizesse as considerações, é, começando aí pelo doutor Maurício Casanova, médico.
2: Tá certo, mais uma vez a gente agradece a participação, e eu volto a reafirmar a minha última fala. É, nós precisamos que a população tenha essa educação, né? É, isso tudo está sendo aprendizado para todos nós. né? É, nós, é não até um momento, tínhamos um pouco de deficiência em relação à higiene, né? não nos preocupávamos com isso. Hoje já existe essa preocupação ao você entrar em casa e deixar o sapato lá de fora, né? O cuidado da higiene das mãos. Então, que isso tenha servido, sirva de direção para nós. Porque assim a gente consegue evitar a disseminação até de outras doenças, né? Você pode até ter um as gripes aí, diminuindo as casuísticas das gripes, de um modo geral então, a educação é fundamental nisso daí, então pede a população estar tá usando máscara continue usando máscara, mas mantenha a higienização das mãos, isso aí é fundamental porque vai ser o veículo que, né, que vai levar esse vírus a entrar no nosso corpo, uhum. realmente é a nossa mão contaminada, é infectada levando o nariz, a boca e, e nossos olhos que pode acontecer isso é, fica esse recado aí, tá? agradecer ao governo do estado, realmente, que vem se esforçando para tudo isso daí, é, atendendo os municípios de um modo geral, e estamos juntos, isso é uma guerra, né, que nós estamos juntos nessa batalha aí, para podermos combater esse vírus.
0: É, pro, professor Enéas, nós, nós iremos nos sair bem, o que, é que o senhor acha? Faça suas considerações.
3: Olha, é, eu quero aqui retificar, retificar o que eu falei anteriormente. A nossa saída de tudo isso será uma saída dolorosa, não será fácil. E aqui falar que, para que possamos estar fomentando a solidariedade, para que possamos ajudar os mais carentes a superar tudo isso, porque é a população que sofrerá as maiores consequências econômicas será, será essa população já está passando e vai ser uma recuperação muito lenta. Então, é, vamos sair? Vamos. Agora, para quem começou o ano com a expectativa de crescimento do PIB de 2 pontos percentuais, chegar agora com a expectativa de uma queda de 5 pontos percentuais, é uma catástrofe muito grande. Isso significa desemprego, diminuição da renda da população de uma forma em geral. Para que possamos ajudar os maranhenses e brasileiros... Ah, principalmente os mais pobres, precisamos de um nível de solidariedade jamais visto na história deste país.
0: Doutor Bruno.
4: É, queria agradecer a oportunidade de participar aqui, agradecer ao secretário, ao professor Neas, ao doutor Sanova, ao Imperatriz Online, e esperar que seja, que tanto a União quanto os Estados e os Municípios entrem aí no consenso e que seja apresentado um plano, porque não basta a gente estar numa, é, no meio de uma pandemia, ter um problema econômico grave, ficar recluso e não ter uma perspectiva de quando retomar nossas atividades de quando voltar a respirar. Né? A gente sabe que é difícil agora, vai ser difícil depois, mas eu acho que pelo menos a gente ter ali um consenso entre as, os entes da federação de como sair disso, ou pelo menos uma programação para sair disso, é essencial. Porque mais um pouco, e a gente vai ter uma pandemia, e a gente vai ter também um problema econômico tão grave que talvez reste pouca coisa até para a gente cuidar depois. né Mas é isso aí, a saúde em primeiro lugar, e eu espero que, que sejam apresentadas alternativas para a gente retomar o mais rápido possível a nossa atividade econômica e que as coisas possam conviver. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado, doutor. Participe sempre com a gente. É, seu secretário, então eu finalizo com o senhor, né? É, por favor, faça suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Bruno, ao doutor
5: Casanova, ao Enéas, ao professor e a você também pelo convite. Quero dizer que é uma satisfação e sempre que puder eu estarei aqui presente. Sempre que for necessário, estarei presente aqui para a gente poder estar conversando. A nossa tarefa hoje, a nossa guerra, que é uma guerra que nós estamos, é uma guerra pela vida, né? no sentido mais amplo possível. Uma guerra pela vida para evitar pessoas doentes, para evitar que pessoas morram pelo colapso do sistema de saúde, é uma guerra pela vida para evitar que pessoas morram de fome também, depois, numa segunda onda econômica. A... Ah, o nosso intuito no final das contas É sim um movimento de solidariedade Um movimento de humanidade ah, Acima de tudo De não desprezar nenhuma vida Zero É tentar salvar o maior número possível de pessoas Eu me solidarizo todos os dias ah, Com a vida das 88 pessoas Que já foram a óbito no Estado do Maranhão São 88 famílias Que estão completamente ah, Destruídas Porque não tiveram a ah, condição sequer de dizer Deus aos seus entes. O enterro é diferente... e ele muda a nossa forma de viver... e até a nossa forma de viver... é uma doença que em três meses mudou a forma do mundo... a se entender enquanto mundo. E eu quero muito, Bruno... que a gente já consiga dar o passo adiante. Esse passo só precisa ser um passo seguro. É o que todo mundo quer nesse, nesse momento... é saber... que hora que eu vou dar esse passo... como eu vou dar esse passo... e mais do que isso... todo mundo de mão dada... Não tem a menor condição da gente, nesse momento, que está todo mundo focado em tentar salvar a vida, a gente está brigando, gastando energia com o que não deve. Eu acho que é, é deixar a política de lado, até porque a população não aguenta mais, e, assim, União, Estados e Municípios todos tentarem, na medida do possível, óbvio, porque tem diferenças que são conciliáveis, mas, na medida do possível, todos andarem no mesmo passo. Não dá para um andar para a direita, o outro andar para a esquerda e o outro querendo dar a pirueta. Não dá. Ou todo mundo anda junto, ou todos irão juntos para o buraco. O buraco vai ser igualzinho para todo mundo. É... Ele, ele, ele não vai ter saída.
0: É, concordo. É, é, eu agradeço a presença do senhor, seu secretário. É uma, um prazer ter o senhor aqui. Você também, doutor Bruno, venha sempre. O doutor Casanova já já é de casa, já já está sempre com a gente aqui. É, e agora a participação do professor Enéas, é, muito obrigado também, profissionais, por estar aqui com a gente. Tá? E acho que resumindo, né, agora o é que o, o planejamento ele se mostra mais importante do que nunca. Né? Então, planejar e juntos executar. Né? Então, fica essa mensagem, fica essa mensagem para os nossos seguidores. Os nossos inboxes estão abertos para os seguidores, para fazer perguntas. Nossos comentários a gente está sempre acompanhando. E muito obrigado pela, pela audiência de hoje. Mais uma vez, muito obrigado aí à presença de todos. Peço desculpas pelos problemas técnicos, a gente está com a equipe reduzida, muito reduzida aqui, então, esses probleminhas aqui, a, a gente ainda também está tá se acostumando com essa nova tecnologia, mas em breve a gente vai estar tá aqui 100% aqui para vocês. Então, boa noite, fiquem com Deus, e seja o que Deus quiser, Deus, que Deus nos, nos, nos acompanhe aqui.